0: Spontaner Schlussstrich. Der plötzliche Rücktritt von FPÖ-Chef Norbert Hofer überrascht sogar die eigene Partei. Wiederwahl. Bei der nächsten Präsidentschaftswahl könnte Hofer trotzdem noch einmal antreten. Amtsaufgabe. Wegen brisanter Chatnachrichten verlässt der ehemalige ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter den Verfassungsgerichtshof.
1: Und nach dem verlängerten Wochenende dürfen wir uns wieder bei Ihnen melden mit unserem politischen Wochenrückblick. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mit dabei auch unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heig. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen bring. guten das Abend. Eigentlich war es ja nur eine kurze Arbeitswoche, aber es war doch wieder eine heftige innenpolitische Woche. Wir haben eine Menge zu analysieren und beginnen gleich bei der FPÖ. Den Streit zwischen Norbert Hofer und Herbert Kickel. den haben wir in den letzten Wochen ja immer häufiger mitbekommen. Und jetzt dürfte es Norbert Hofer wohl endlich gereicht haben, diese ewigen Sticheleien von Herbert Kickel. Norbert Hofer ist in dieser Woche als FPÖ-Chef zurückgetreten.
0: Norbert Hofer. Einst war er der blaue Überflieger. 2016 wird er fast zum Staatsoberhaupt gewählt. Damals verliert er die Stichwahl gegen den heutigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen nur denkbar knapp. Auf der Welle des beinahe Erfolgs steht auch die blaue Partei geschlossen hinter ihm. Anführen will er sie damals trotzdem nicht.
2: Heinz-Christian Strache ist ein wesentlich besserer Obmann, als ich es jemals sein könnte. Ich habe eine völlig andere Persönlichkeitsstruktur, die mich dazu geeignet macht, bei Präsidentschaftswahlen anzutreten, hier und da, alle sechs Jahre.
0: Ein Jahr später wird Hofer Verkehrsminister in der türkisblauen Koalition. Die blaue Erfolgswelle nimmt weiter Fahrt auf, bis sie bricht. Und zwar als am 17. Mai 2019 die Ibiza-Bombe platzt. Ohne Strache steht Hofer plötzlich wieder in der ersten Reihe und übernimmt als Bundesparteiobmann.
1: Ich nehme die Wahl an, liebe Freunde, wir sind wieder da.
0: Vor ihm liegt zwar ein blauer Scherbenhaufen, doch hinter ihm steht damals noch Clubobmann Herbert Kickel. Mittlerweile sieht das ganz anders aus. Seit Wochen reitet Kickel Attacken gegen seinen Parteikollegen. Am Dienstag wirft Hofer schließlich das Handtuch. Per Tweet, der selbst für die FPÖ so überraschend kommt, dass ihn offenbar sein eigenes Büro wieder löscht. Es folgt Rätselraten, auch bei Hofers Vorgänger.
2: Ich weiß nicht, in welchem Zustand. War es aus der Emotion heraus? Hat er die Nerven weggeschmissen? War es eine Weinlaune? Äh, darüber kann man nicht spekulieren, aber es ist schon sehr eigenartig und außergewöhnlich.
0: Am Tag nach dem Rücktritt versichert die Partei, der interne Machtkampf sei nicht der Grund.
2: Es ist eine Folge seiner gesundheitlichen Belastung nach seinem schweren Unfall, der zwar schon lange zurückliegt, aber der ihn ja nach wie vor sehr belastet.
0: Die Liste möglicher Nachfolger ist denkbar kurz. Morgen wird sie die FPÖ im Parteipräsidium diskutieren. Im Pole Position ist jedenfalls der, der selbst ordentlich am Chefsessel gesägt hat. Klubobmann Herbert Kickel.
1: Jetzt glaube ich, können wir uns einig sein, Herr Hofer, dass Norbert Hofer wirklich alle überrascht hat, aber war das auch eine sinnvolle Überraschung?
2: Naja, die kommt darauf an, von welcher Warte man das sieht. Ich glaube, er hat vor allem seine Verbündeten in der Partei überrascht und eigentlich vor den Kopf gestoßen und deren Strategie jedenfalls über den Haufen geworfen. Überrascht war sicherlich auch Herbert Kickel, aber halt ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Der war ja wandern auf der Rax mit äh, Parteifreunden und mit journalistischer Begleitung. Ähm, also das wird ihn schon an dem Tag überrascht haben. Aber er ist genau an sein Ziel gekommen, muss man sagen. Und wir haben es in den vergangenen Wochen hier genauso gesagt. Ich habe wörtlich gesagt, Herbert Kickl will es jetzt wissen, er legt es darauf an, er will Fakten schaffen. Die Fakten hat er jetzt. Er geht aufs Ganze, er geht da wirklich in die Vollen und hat keine schlechten Karten, dass er da jetzt wirklich der nächste Parteichef wird, auch wenn, und das betone ich und habe es auch an dieser Stelle öfter schon gesagt, da gewichtige Gegner in den eigenen Reihen sind. Vor allem natürlich die oberösterreichische Landesgruppe, an der Spitze mit Manfred Heimbuchner, die ihn absolut und partout nicht will. Warum? Aus mehreren Gründen, weil er natürlich seine eher koalitionsorientierte die Linie diesfalls mit der ÖVP konterkariert, Kickel nämlich, und natürlich, weil er da jetzt in seinem Landtagswahlkampf auch keine Wellen braucht. Ähm, aber wie gesagt, so wie Sie es angedeutet haben, Hofer hat die eigenen Verbünden ganz zuerst und am massivsten überrascht äh, und am falschen Fuß erwischt. Es wird jetzt ganz schwer sein, äh, dass ein Buch jemanden noch aus dem Hut zaubert, der Kickel auch schlagen kann. Denn er hat ja auch nichts davon, wenn es da zu einem Showdown auf einem Parteitag kommt und das dann irgendwie knapp für die eine oder andere Seite ausgeht. Äh, also
1: deswegen äh, ist das wirklich ein Rückschlag für Heinbuchen und Co. Sehen Sie das auch so Eric? ist äh, das, das ist eine gematte Wiesen, wie man sagen würde, für Herbert Kickel, dass er jetzt die FPÖ übernehmen kann?
3: Naja, also man hört ja mal von medialer Seite, dass es auch in der Partei nicht ganz so ausgemacht ist, wobei ich schon glaube, dass äh, in der Funktionärsebene ähm, und was die, die Landesparteiführer betrifft, ähm, dass es dort eine, eine Mehrheit für Herbert Kickel gibt. Das ist aber nur die zweite Frage in Wirklichkeit, weil die erste Frage ist, wie reagieren die Wählerinnen und Wähler darauf? Wir haben das ja schon letzte Woche wohl in Voraussicht, haben wir schon abgetestet gehabt und haben gesehen, dass in der Wählerschaft der Freitagspartei eine derzeit 50-50 Positionierung gibt. Und wenn man hinüberschaut zur ÖVP-Wählerschaft, dort wäre eigentlich Norbert Hofer der gewünschtere Kandidat was den manchen ÖVP-Wählern es erleichtern würde, in verschiedensten Situationen, wie zum Beispiel möglicherweise einer Verurteilung des Bundeskanzlers, äh, zur Freiheitlichen Partei zu switchen. Das scheint mit Herbert Kickl, nicht ganz unmöglich, aber schwer möglich. Was also halten Sie so 30 Prozent für die FPÖ, so in den nächsten
1: fünf, acht Jahren äh, mit Herbert Kickl ist das...
3: eine einfache Frage. eine einfache Frage. brauchen Sie ich, ich, jeden auf, Konjunktiv auf, na, Ich habe leider die Kristallkugel nicht mit. Naja, na ja, mein Gott, warum nicht? Der Punkt ist einfach der, jetzt die 20 Prozent, die jetzt stabilisiert werden, ja, die, die müssen jetzt einmal mal gehalten werden. Und jetzt, Kollege Hofer hat es übrigens schon letzte Woche angedeutet, und dann kommt es darauf an, was auf der ÖVP passiert. Und wenn es dort zu einem warum auch immer zu einem Showdown kommt und, und ähm, ähm, möglicherweise die ÖVP den Bundeskanzler an der Spitze verliert, dann halte ich gar nichts für ausgeschlossen. Ganz kurz be be bevor Sie antworten noch, äh,
1: ich meine, wird sich viel hier in der FPÖ mit Kickel ändern? Ich meine, der war doch der Redenschreiber für für Heide, der war der Mann hinter Strache also.
2: also äh, Im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten wird sich nichts ändern. Warum? Weil Herbert Kickel eh schon die Linie vorgegeben hat. Es war ja tatsächlich eine eigenartige Situation, die Norbert Hofer da auch herbeigeführt hat und es war auch nie eine Doppelspitze, es war auch keine Doppelstrategie. Äh, Hofer war halt geduldet von beiden Seiten und gesagt, okay, mit dem können wir beide irgendwie leben. Äh, aber im Hintergrund hat natürlich Kickel den Ton angegeben. Das ist schon klar, er hat, und er war derjenige, der das sofort erkannt hat mit Corona, das Potenzial, das es da gibt, ist da voll reingegangen, sehr offensiv, sehr aggressiv natürlich, was eben auch Wähler verschreckt. Und das ist jetzt genau das, was wir uns aktuell mal, was die Zielgruppen angeht, anschauen müssen. Die ersten die er ansprechen will, das macht er schon jetzt und gar nicht unerfolgreich, denn ein paar Prozentpunkte ist es ja schon raufgegangen für die FPÖ seit Ende vergangenen Jahres, das sind diejenigen, die 2019 aufgrund von Ibiza und dieser internen Spesenaffäre ins Nichtwählerlager gegangen sind. Die waren auch damals nicht für einen Herrn Kurz gewinnbar. Also die versuchte Herr Kickel wieder zu reaktivieren. Das ist ihm gut für 20 und vielleicht ein bisschen drüber, nicht viel mehr, aber okay. Und dann ist die Frage, kann er jene ansprechen, die 2017 und 2019 zur ÖVP gewechselt sind. Und da ist es genauso. Das ist genau das Problem, das der Kollege Heike angesprochen hat, dass die natürlich mit Kickel mit dieser ganz, ganz aggressiven Linie schon ein Problem haben. Äh, wo es jetzt nur für die ÖVP ein, ein Thema ist und da gibt es viele schlechte Nachrichten für die ÖVP in den letzten Wochen, aber das ist jedenfalls eine davon. Es ist jetzt mal mittelfristig, würde ich sagen, eine Koalitionsoption weg. Äh, denn mit einer Heimbuchner oder Hofer-dominierten FPÖ hätte man jederzeit wohl nicht den fliegenden Wechsel, das wäre sich so auch nicht ausgegangen, aber nach einer nächsten Wahl schon eine weitere Option gehabt. Mit Kickel geht das sicher nicht. Kickel war immer, wir haben es an dieser Stelle oft und gerne erzählt. Ähm, der war immer ein ÖVP-Skeptiker und äh, nach Ibiza und der Reaktion der ÖVP äh, schon gar das, was aber der Kollege angesprochen hat. Das ist genau der Punkt. Wir wissen einfach nicht, wie sich diese Chat, diese Justizgeschichten weiterentwickeln. Sollte es da wirklich noch einmal, wir wissen es nicht, äh, zu, einer, zu einem echten äh, ja, äh, Einschlag kommen äh, und die ÖVP irgendwann ohne Kurz dastehen, dann ist am Wählermarkt wirklich viel möglich. Aber das jetzt zu prognostizieren, wäre wirklich Scharlatanerie.
1: Aber mittelfristig, also was wir wissen, was Kickl auf jeden Fall kann, das haben wir auch gesehen, ist Opposition. Mittelfristig ist das doch für die FPÖ ähm, ein Ziel, das sie mit Kickl wahrscheinlich erreichen kann. Das ist einfach die stärkste Oppositionskraft zu werden, weil diese Opposition, das kann er.
3: Ja, das das, das das kann er. Aber das Problem ist ja, ich möchte ja, wenn ich in einem Land etwas verändern möchte, muss ich Regierungsfähigkeit anstreben. Also wenn ich in Richtung 25, 30 Prozent gehe, weil mit mir alleine auf dieser Ebene wird das wohl eher nicht funktionieren. Ähm, gleichzeitig hat man auch noch als Hürde dann den Bundespräsidenten, für den ja Kickel diesbezüglich wahrscheinlich ein No-Go ist in einer, in einer neuen Konstellation. Also da gibt es ein paar Dinge, die, die es dem freiheitlichen Partei erschweren würde. Was aber das Ziel und Weg sein könnte, und das haben haben wir schon oft in der Geschichte gesehen, öfter auch von rechten Parteien ist, ich destabilisiere und desavouiere das politische System, gleichhin auch das, ähm, das juristische System, ähm, es kommt dann zu, zu, zu Neuwahlen, aus diesen Neuwahlen gehen kaum stabile Koalitionen heraus und dann ist irgendwann das Vertrauen in die politische Institutionen des Landes so erschüttert, dass man sagt, und hier ist die Lösung, wir haben es auch immer gleich gesagt, es ist auch historisch ähm, in, in vielen Fällen nachzuvollziehen möglicherweise, möchte ich der freiheitlichen Partei nicht unterstellen, aber möglicherweise ist das auch ein
1: Ziel. Sie haben gerade den Bundespräsidenten angesprochen. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Nach der Corona-Pandemie, nach über einem Jahr, die erste Auslandsreise von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er war in Deutschland, er war in Berlin bei seinem Kollegen Frank-Walter Steinmeier und wurde dann dort natürlich gefragt, ob er wieder antreten wird, nächstes Jahr bei der Bundespräsidentschaftswahl in Österreich. Frank-Walter Steinmeier hat sich jetzt erklärt, die Wahl ist in ich, acht Monaten ungefähr, im Februar 2022. Also wenn ich acht Monate zurückdenke, die Wahlen werden wahrscheinlich, sagen wir mal, Oktober 2022 sein. Da hätte ich aber noch viel Zeit, oder? Alexander Van der Bellen. Wir müssen wieder zu Norbert Hofer zurück. Wenn von der Bellen antritt, halten Sie es für wahrscheinlich, dass das Hofer nochmal antritt? Mein Gott, schwer zu sagen, er hat sich diese Hintertür offen gelassen, nicht? Er bleibt, was auch etwas
2: eigenartig ist, aber gut, nicht? normalerweise tritt man zurück und das ist es dann. Er bleibt dritter Nationalratspräsident, das ist ungewöhnlich und das ist natürlich oder kann als Hintertür genutzt werden. Was bis dorthin in der FPÖ passiert, ist eine zweite Geschichte, ob es dem eigentlich gar so recht ist. Der hat natürlich, wir haben es im vorherigen Zuspeller gesehen, wo der Herr Stephan, der interimistische Parteichef quasi, gesagt hat, nein, nein, das war alles die Krankheit, war es natürlich nicht, Hofer hat das ja auch direkt angesprochen. Ähm, ob Kickl jetzt unbedingt ähm, sozusagen dieses, diese Erinnerung an, an ähm, den eigenen Aufstieg bis an die Spitze, möglicherweise, wir werden erst sehen, wie das morgen ausgeht, ja, ähm, da. Dauernd geliefert bekommt, weiß ich nicht, werden wir sehen. Die Frage ist auch, ob Hofer dann wirklich in diese sehenden Auges in eine Niederlage geht, wenn Van der Bellen antritt. Darauf deutet derzeit einiges, aber auch da wissen wir natürlich noch nicht alles. Aber klar ist, dass es wohl nicht mehr so ein Ergebnis geben würde, wie das, das letzte Mal Norbert Hofer durchaus für viele überraschend gelungen ist.
1: Sind es auch so? Wäre
3: Norbert Hofer nahezu chancenlos, wenn er gegen Alexander Van der Bellen antreten müsste? Naja, chancenlos weiß ich nicht, aber aber die, die die Ausgangssituation ist eine eine denkbar schlechte, also jetzt. Äh haben wir schon im Vorfeld der, 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 dieser Sendung ein bisschen herumspintisiert, also nehmen wir mal die theoretische Möglichkeit, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das eintritt, aber die ÖVP unterstützt den Antritt von, von Norbert Hofer. Dann werden Spekulationen aber. Spekulationen darüber ja, momentan, ja. Wie, wie, wie ja. auch immer. Das ist die einzig realistische Variante, wo ich sage, ich kann hier möglicherweise Wählergruppen verschieben. Ob das für die ÖVP gescheit wäre oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber sagen wir mal, es ist so. Ähm, dann werden auch nicht 100% der ÖVP-Wähler sagen, ah, na, wenn die ÖVP den Norbert Hofer unterstützt, dann unterstützen wir ihn auch. Also das heißt, die Chancen sind auch in so einer Konstellation für Norbert Hofer nicht gut.
1: Und ohne diese Unterstützung
3: gar keine? Äh, nein, also ich,
2: nein. Ja. Chancen. Wenn Van der Bellen antritt, wir wissen dann natürlich nicht, welche weiteren Kandidatinnen und Kandidaten es gäbe. Ähm, ich glaube nur, bei der ÖVP, und ich kenne diese Spekulationen auch, die da medial aufgebracht worden sind, sind insofern, glaube ich, fehlgeleitet. Kann schon sein, dass wer spielt in der ÖVP damit, aber machen wir jetzt die ÖVP wohl nicht. Warum? Sie wird auch nicht sehenden Auge sich eine Niederlage abholen. Ähm, das ist schon ein großer Schritt zu sagen, wir stellen möglicherweise keinen eigenen auf. Wenn sie keinen eigenen aufstellen, dann müssen sie fast den amtierenden Bundespräsidenten, der auch aus Sicht der ÖVP das wahrscheinlich gar nicht schlecht gemacht hat, unterstützen. So, da muss man einen eigenen aufstellen, wenn man diese Unterstützung nicht will, aber da den Herrn Hofer zu unterstützen, also das wäre sehenden Auges eine Niederlage, die die ÖVP äh, rein PR-technisch, äh, so schätze ich zumindest äh, die Herrn ein in der ÖVP, äh, man wohl ganz
1: zuletzt braucht. Wir bleiben gleich bei der ÖVP. Die ÖVP und die Chats und die Justiz, eine nahezu unendliche Geschichte. In dieser Woche hat es dann einen Taukenschlag gegeben, es sind weitere Chats aufgetaucht und es gibt einen sehr, sehr prominenten ÖVP-Rücktritt.
0: Wolfgang Brandstätter wird im Jahr 2018 Verfassungsrichter auf Vorschlag der ÖVP. Parteichef ist damals Sebastian Kurz. Vom Job als Höchstrichter zieht er sich jetzt aber zurück. Auch er stolpert über Chat-Nachrichten. Ausgetauscht hat er die mit dem suspendierten Justizsektionschef Christian Pilnacek. Pilnacek äußert sich darin unter anderem rassistisch und frauenfeindlich, etwa, als er eine Verfassungsrichterin als Müllfrau bezeichnet. Vom Brandstätter kommt in den Chats kaum Widerspruch. Mit einem Rückzug kommt er einem möglichen Amtsenthebungsverfahren zuvor.
2: Ich tue dies in der Überzeugung, damit einen persönlichen Beitrag dazu leisten zu können, dass der Verfassungsgerichtshof besser aus der tagespolitischen Diskussion herausgehalten werden
0: kann. Wie zuletzt so oft kommen auch diese Chats im Zuge des Ibiza-Untersuchungsausschusses ans Tageslicht. Die NEOS spielen sie den Medien zu. Bei der ÖVP sorgt das für Entrüstung, wobei ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger diese Woche auch mit lautstarker Kritik an einem Staatsanwalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft für Aufsehen sorgt. Die ermittelt ja auch gegen Kanzler Kurz. Ich, äh ich würde gern festhalten, dass ich äh, die Einschätzung teile, dass es äh, immer falsch ist, wenn
3: Institutionen pauschal äh, kritisiert werden. Das gilt für Behörden, das gilt für Ministerien, das gilt für die Bundesregierung, ähm, das gilt auch für andere Institutionen in diesem
0: Land. Aber sachliche Kritik muss äh, durchaus immer möglich sein. Und die Grünen, die geben sich zurückhaltend. Im ATV-Interview lässt Klubob Frau Maurer aber wissen. Ich finde diese Attacken der EVP auf die Justiz unerträglich. Und ähm, ich glaube nicht, dass es zielführend ist. Die Justiz soll arbeiten können, in Ruhe ihre Arbeit machen können, dass das so passieren kann. Dafür garantiert Alma Sadic. Türkise Justizkritik könnte es auch künftig geben. Immerhin stehen wichtige Entscheidungen an. Etwa wie es in den Ermittlungen gegen Finanzminister Blümel weitergeht oder ob gegen Sebastian Kurz Anklage erhoben wird.
1: Und jetzt sind wir natürlich ganz besonders gespannt auf die Zahlen unseres Meinungsforschers Peter Haieck. Die ÖVP spielt ja seit Wochen schon die Message, das ist politisch motivierte Ermittlungen. Kommt die bei den Wählerinnen und Wählern an oder funktioniert das nicht? Sie haben gesagt, man kann es ein paar Mal probieren. Wenn man diese Message aber so oft bringt, dann wird es langsam problematisch.
3: Ja, also jetzt haben wir es ja einmal probiert und jetzt testen wir es einmal ab. Dazu muss, müssen wir sagen, wir haben in der Fragestellung nicht eingebaut, dass es eine ÖVP-Kritik ist, sondern dass es Kritik gibt, die lautet, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, setzt ihre Handlungen politisch motiviert. So. Und was sehen wir da? Da sehen wir schon ein sehr, sehr interessantes Bild, weil die Bevölkerung ist in dieser Linie gespalten. Ähm, wir haben eine, eine knappe 50-50 positionierung ähm, von äh, ich stimme mit dem zu oder ich stimme dem nicht zu. Währenddessen wir 24 Prozent, also ich, ich weiß das gar nicht, kein Angaben, das ist ein sehr hoher Wert. Normalerweise sind das 5, 5 6 Prozent. Da merken wir schon, ah, da gibt es eine Gruppe, die sagt, pff, das kann ich gar nicht beurteilen. Und wenn wir die anderen beiden zusammenzählen, dann sehen wir eine 50 50 positionierung So ganz wichtig. Wir haben Stimme sehr zu 13 Prozent und Stimme gar nicht zu 26 Prozent. Das sind bei uns die sogenannten Pole oder die Eins- und Vierer-Position. Und wir schauen uns dort immer das Verhältnis an. Und da ist das Verhältnis doch noch ein klareres, nämlich eins zu zwei. Das heißt, es gibt also an den Polen einen deutlichen Überhang, Stimmen nicht so. Aber wir sehen, die Kritik verhaftet. Die Frage ist, Wer steigt auf diese Kritik ein? Jetzt haben wir, wie immer, die cnc haben das schon gelernt. Schauen wir uns die, die Parteiwählerschaften an. Und wir haben unter zwei herausgenommen, nämlich die ÖVP-Wähler. Die sagen zu 67 Prozent, ich stimme dem sehr der eher zu. Also ganz klar, der Narrativ der, der, der ÖVP und des Kanzlers wird angenommen. Und auch bei der freiheitlichen Partei haben wir more or less auch ein bisschen eine 50-50-Position mit einem leichten Überhang in Richtung Stimme dem sehr da eher zu. Die anderen Parteien haben wir nicht ausgewiesen. Das ist ganz klar, quasi links der Mitte sagt man, na, dem stimme ich sicher nicht zu. Warum ist die freiheitliche Partei so wichtig ähm, aus Sicht der ÖVP? Wenn es nämlich dort eine Kontrapositionierung gäbe, dann könnte möglicherweise die Kritik an Kurz verhaften und ich würde mir schwerer tun, bei Anklage zum Beispiel zu bleiben, weil ich immer die Sorge haben müßte, müsste, Wähler und Wähler, Wählerinnen fließen ab. Solange aber Teil der Freiheitlichen Wählerschaft das ähnlich sieht, die sehen es natürlich nicht nur wegen Kurz so, sondern die sehen es auch aus, aus ihren Reihen so, ähm, habe ich aber ein geringeres Problem. Weil dort, dort ist das Auffangbecken, das sind die beiden kommunizierenden Gefäße. Aber wie gesagt, die Kritik verhaftet langsam, jetzt ist das, was wir letzte Woche gesagt haben, wie oft kann man da spielen? Ich glaube, nicht so oft. Noch dazu, wenn es dann möglicherweise, spreche ich nicht, auf, äh, nicht vom Bundeskanzler, sondern von, von anderen Proponenten der ÖVP, wenn es dazu verurteilen kommt, dann kann ich wahrscheinlich nicht da spielen. Die machen das politisch motiviert. Abgesehen davon, dass er immer darauf verwiesen wird, das ist kein rotes Netzwerk, sondern wenn es ein Netzwerk ist, dann ist es tendenziell eher ein schwarzes Netzwerk.
1: Wolfgang Brandstätter hat sich zurückgezogen vom Verfassungsgerichtshof. Das ist ja nicht irgendwer. Also das kann man sagen, hat momentan keine aktive äh, Funktion. Auch ehemaliger aber, Vizekanzler. Aber eben Vizekanz. Justizminister. Ähm, wie, wie gefährlich wird das jetzt für Sebastian Kurz, dieses Manöver?
2: Naja, es ist sozusagen eine, ein, ein bestärkendes äh, Faktum einer jetzt längeren Erzählung schon. Nicht Nämlich, dass es da massive Probleme gibt, dass es da äh, eben Chats gibt, die, die inhaltlich gar nicht zu rechtfertigen sind. Ja, da gibt es die zweite Dimension, von wegen sollten die überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen, aber das ist davon ein bisschen unabhängig. Äh, erfreulich ist das jedenfalls nicht für die ÖVP. Und es erhöht natürlich noch einmal den Druck und da haben wir auch in den vergangenen Tagen einiges gesehen, auf den Koalitionspartner, nämlich die Grünen. Da ist jetzt in der kommenden Woche ein sehr, sehr relevantes Gremium, das zusammentritt, nämlich der Bundeskongress. Ich persönlich erwarte jetzt da keine große Revolution, aber das war immer wieder so eine heikle Zusammenkunft, wo auch schon Dinge passiert sind, die der grünen Parteispitze nicht recht waren. Aktuell schaffen das Werner Kogler als Vizekanzler und auch Sigurd Maurer, die wir gesehen haben im Zuspieler, sehr, sehr gut, da den Deckel drauf zu halten. Aber diese Koalition hat nur fünf Überhangsmandate im Nationalrat. Also wirklich dick ist diese Mehrheit nicht. Und natürlich immer dann, wenn sowas kommt, Kommt. Uh, jetzt in dem Fall kann man sagen, es ist ein Rücktritt erfolgt. Gut, das war Krisenmanagement, wie man es sich erwartet. Es uh, ist jetzt keine Bestemmhaltung gewesen. Es haben beide eingesehen, beide Beteiligten, auch der Pilnercheck, dass das suboptimal war, um es sehr freundlich zu formulieren, was sie da geliefert haben. Uh, aber natürlich jedes Mal, wenn so eine Kausa kommt und die Nächsten können um die Ecke biegen, jederzeit, wir wissen nicht wann, uh, Stichwort Blümel, Sie haben es genannt, Stichwort potenzielle Anklageerhebung, uh, selbst gegen den Kanzler. Das ist natürlich dann schon eine Geschichte, wo ich sage, da wird der Druck auf die Grünen noch mal dramatisch zunehmen, auch wenn sie jetzt schon vorbauen für die Situation und sagen, na gut, Anklage heißt ja noch nicht äh, verurteilt, da gilt ja noch immer die Unschuldsvermutung, aber zumindest eine Linie hat Kogler gezogen, jetzt zuletzt äh, bei den Kollegen, glaube ich, von, äh, von Ö1, äh, wo er gesagt hat, nein, verurteilter Kanzler geht nicht. Äh, also immerhin diese rote Linie, sagen wir mal, gibt es bei den Grünen.
1: Rechtzeitig eine Woche vom Bundeskongress. Äh, wenn wir noch mal bei Sebastian Kurz bleiben, äh, Schützenhöfer, der steirische Landeshauptmann, ist heute ja ausgerückt, hat äh, durchaus das Umfeld von Kurz kritisiert, hat aber gesagt, vielleicht Lass uns diesen jungen Bundeskanzler nicht rausschießen. Spürt man schon ein bisschen was an den Zahlen? Weil es war doch immer so, dass man gesagt hat, Kurz liegt so weit vorne und hat keine wirkliche Konkurrenz. Das
3: kann für ihn so schnell nicht so gefährlich werden. Naja, das kommt darauf an, welche Zahlen wir uns ansehen. Also wenn wir uns die, 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 die berühmte Sonntagsfrage ansehen, dann hält die ÖVP eigentlich trotz alledem noch immer relativ stabil. Es sollen 33 bis 35 Prozent sein. Also da gibt es derzeit keine Gefahr. Wenn wir uns die fiktive Bundeskanzlerfrage anschauen, auch dort nicht. Der Mitbewerb ist nicht so stark, dass man Sebastian Kurz aushebeln könnte. Der Kanzler hatte schon viel bessere Werte, aber er ist trotzdem noch immer sehr, sehr ähm, gesetzt und sehr, sehr gefestigt in, in seinen Werten. Wenn wir uns ähm, andere Werte ansehen, wie Vertrauenswerte ähm, oder wie ist Ihnen der Kanzler positiv oder negativ aufgefallen, wie morgen ihn heute ja. äh, dargestellt werden wird. Morgen Montag in ähm, heute. Richtig, genau. <lacht> ähm, dann sieht man, ähm, dass er sehr wohl an, an, an Boden verloren hat und dass es natürlich jeder, jeder weitere Schnitzer natürlich an seiner Reputation knappert. Zwar nicht unbedingt in seiner Funktion als Bundeskanzler, aber ähm, bei allen anderen ähm, Kriterien könnte er ein Problem bekommen.
2: Ein, ein, ganz, ein ganz kurzer Satz. Das deutet an, sozusagen die Verwundbarkeit der ÖVP. Wenn es zu einer anderen Kandidatenaufstellung auf anderen Parteien, bei anderen Parteien kommt, dann ist er sehr verwundbar. Das ist jetzt nicht absehbar, aber es lebt immer alles vom Vergleich. Und deswegen wäre für einen aktuellen Wahlkampf die ÖVP trotz aller heftigen Geschichten äh, im Vergleich noch gar nicht so schlecht aufgestellt. Wenn es allerdings eine Änderung in der Kandidatenlandschaft gibt, schauen wir mal, wie es dann wäre
1: die letzten zwei Minuten der Sendung, wie gewohnt die Top- und Flops für den Thomas Hof und Peter Eick. Die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders gut aufgefallen ist, besonders positiv und wer es durchaus hätte besser machen können. So, jetzt bin ich gespannt. Wir sind zum ersten Mal im Studio. Ui, da gibt es eine Menge zu erklären. Ja. Ich glaube, bei mir ist es einfacher, ja. wobei die, die Geschichte äh, ja. äh, Verfassungsgerichtshofspräsident Christoph da als
2: Top der Woche, ich glaube, er hat das sehr angemessen, sehr ruhig äh, äh, agiert, der Sache angemessen hart, aber jetzt nicht noch einmal eskalierend. Äh, und Robert Hofer, ich habe es vorhin schon gesagt, er hat einfach mit seinem Rücktritt motiviert, wie auch immer. Ich verstehe die persönliche Geschichte absolut. Der Mann hat, hat auch diese gesundheitlichen Probleme auch weggesteckt und über mehrere Wahlkämpfe weggesteckt. Das war schon bewundernswert, aber er hat in Wahrheit seinen Parteien, seinen Gegnern einfach Vorschub geleistet und, und deren Strategie befördert.
3: Knapp eine Minute noch, Herr Reich. Ich bin gespannt. Na, das Jetzt schaffe ich, aus. ich locker. Da lasse ich mir noch eine lange Einleitung. Nein, ähm, Flop der Woche, da können wir beim vorigen ähm, Beitrag anschließen, dass ist Brandstetter und ähm, Pilnercheck, die beiden Proponenten der Jets, falls Sie es noch nicht erkannt haben. Ja, ich wollte gerade soll... ja sagen, es ist ein bisschen Bilderrätsel. Ja, äh, richtig, genau, also das ist natürlich, das, das geht schlicht und ergreifend nicht, insbesondere nicht beim Herrn Pilnercheck, der auch noch dazu Sektionschef ist und auf die Republik auch vereidigt ist. Ähm, Top der Woche, deshalb aber Brandstätter, weil er ohne Zittern und Sagen mehr oder weniger zurückgetreten ist. Er hat gesagt, hat das durch den Verfassungsgericht auf nicht an. Wahrscheinlich wird im Vorfeld mit ihm gesprochen. Haben, aber das in Ordnung. Im Gegensatz zur Sektionschef Pilnercheck, der sich zwar entschuldigt hat, aber mit so einer absurden Leistung nämlich mit. Das bin ja eigentlich gar nicht ich und ich kann mich das selbst gar nicht nachvollziehen. Da empfehle ich ganz ehrlich gesagt an Therapeuten. Meine Herren, herzlichen Dank. Danke für die Empfehlung zum Schluss.
1: Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast unserer Sendung reinhören. Gleich mal letztlich Kollege Wolfgang Schiefer nochmal mit den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages im Überblick und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.